0: bienvenidos un día más al podcast de básquet, entre comillas. Volvemos al ruedo y volvemos con la NBA. Recordad que tenéis el podcast de ayer sobre la Copa del Rey, sobre todo lo que pasó en el primer gran torneo del baloncesto español y eh, bueno, y volvemos con la NBA. ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que pasa por Estados Unidos. Queríamos hacer esta especie de monográfico, por así decirlo, porque llevamos unas un par de semanas, ¿no? quizá con la NBA un poquito. un poquito apartada, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poco recapitulación de los equipos que van muy bien y los que van muy mal. Pero en vez de, como solemos hacer cada semana, vamos a hacerlo más a nivel general, ¿no? Vamos a coger tres equipos cada. Perdón, un equipo cada uno. O sea, vamos a en total hacer cuatro equipos que han está, que están superando las expectativas. y cuatro equipos que están un poquito por debajo de lo esperado. Así que bueno, eh, con esta explicación yo creo que queda bastante claro lo que vamos a tener en este podcast eh, Comenzamos con David, ¿qué tal David?
1: Mejor de uno de los equipos de los que voy a hablar hoy y peor que el otro equipo Así que bien, mejor que unos y peor que otros En el punto medio, el punto sí, medio. siempre dicen que está, ni, que está el, la gracia el, ¿no? Ni bien ni mal del Tubi, Ciudad Real Bueno, pues, sí. ahí estamos, Ciudad
0: Real yo consideraría que es un poco más para abajo que para arriba Pero bueno, eso ya queda a la,
2: a la opinión de cada uno Juan Pedro Belmonte. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de la mejor liga del mundo ya era ahora. Mucha copa, sí, nos encanta la España, la ACB, pero que, que, no se, que no se olvide quién manda, eh. Estoy, estoy de acuerdo y no sé por qué
0: te he presentado primero, porque literalmente. Eh, le, he visto, le he visto ahí, y digo, hombre, Juan Pedro, pero ¿qué haces aquí? Eh. Mario Pues, bueno, perdona, que hoy has quedado relegado.
3: Eh, pues. Empezamos relegado como los de la temporada. Hombre, 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 ¿Qué a quién, que bien si no, nada. ¿no? Hombre, que, había que
0: tirar, la... que tirar un poco la piedra. ¿no? Y, y, bueno,
3: vamos aquí a analizar un poquito ocho equipos que han empezado la temporada de maneras dispares. Algunos, como comentaba al principio, van a superar las expectativas que teníamos en principio de temporada y otros están defraudando bastante en algunos casos. Y pues, vamos a analizar pues, ocho equipos que, bueno, podían estar, como no, cualquiera de ellos en, en playoff y están dando buen nivel. Y veremos cómo, cómo les va a la segunda parte de la temporada, que a lo mejor lo que ahora son muy malos equipos y otros muy buenos en la segunda parte de la temporada, justo al revés, y los que están ahora mismo abajo se acaban en playoff y lo que estamos
0: elogiando acaban peleando por no defender Sí, vamos a, vamos a comenzar ¿no? con los equipos que van mejor para ir a las cosas positivas, pero bueno, yo ya adelanto que eh, voy a hablar de los Celtics y eh, sí, podéis suponerlo, es por el contraataque ya sabéis que en este... Hablé que en este en este podcast he hablado de los Rockets, muy bien, bueno, ahí están los Rockets, eh, hablé, muy bien, hablé muy bien de los Grizzlies, ya fue, inmediatamente después perdieron todos los partidos en una semana y bueno, digamos que pues refloto a otros equipos que, que hablo mal, como los Blazers, pero bueno, eh, dicho esto, eh, quitando el contrabaje, vamos a, vamos a empezar con los equipos que van bien Por ejemplo, Mario, ¿quién nos trae esto? Pues de los que vas bien vamos a ir con los Portland Trail Blazers un equipo que esta última semana
3: consiguió eh, cuatro victorias ganó primero ante los Orlando Magic después venció a los Sixers en un partido que fue de los mejores de la temporada muy muy buen duelo frente a Embiid y Simons a tope y ganaron los Blazers con un gran partido de Lillard de eh, Covington muy buen partido también de eh, el amigo eh, Gary Trent Jr. y muy buen trabajo también de Carmelo Anthony. Estos Blazers. parece que están últimamente creciendo bastante, de lo que se esperaba a principio de temporada, están un poco demostrando de lo que se esperaba y eh, falta todavía las piezas de McCollum y de Nurkic, que se tienen que recuperar sus lesiones y que probablemente vuelvan a entrar donde al estar, ambos o uno de los dos al menos, que esperemos que lo hagan a buen nivel eh, luego también hubo una victoria ante Cleveland por más de 30 puntos, un partido que jugaron muy, muy mal los Cavs, que es otro equipo que podía estar aquí por lo que hablamos bien de ellos a principio el de temporada que después no se ha ido confirmando con el paso de las semanas y que tampoco esperaba mucho de ellos, así que no se les puede ni poner ni muy arriba ni muy abajo porque estamos desesperábamos. y luego victoria está en la madrugada, a vosotros, ayer frente a los Mavericks en un partido muy disputado que fueron todo el rato por delante de los Blazers como visitantes. ...pero luego al final se apretó muchísimo el partido... ...y tuvo que acabar de terminar con un tipo de salvador... ...para darle la victoria a los Blazers frente a un North Mavericks... ...donde Don Chico tuvo el tiro para llegar a la de la prórroga... ...pero no anotó lo vendo completamente solo... Eh, ...como he comentado, este equipo tenía una plantilla muy buena... ...la temporada pasada, aunque no acababa de, de conseguir el objetivo... ...buena, me refiero, para el playoff, que es donde acabó ...pero esta temporada, ese fichaje de Covington... ...la entrada de Richard Jr... Eh, jugadores que cogían un poquito más ro de rol, como cogió en la burbuja Kerry Trent Jr., Carmelo, que continuaba y a, a buen nivel estuvo en la burbuja. Bueno, parecía que el equipo pues, la también la vuelta de Canter, por un, un wide side que defeccionó muchísimo. Creo que el equipo mejora respecto a la temporada pasada, pero faltaba ver si sabía Terry Stoltz en jugar las piezas para que funcionaran y compitieran al nivel que se esperaba de este equipo. Empezó la temporada un poquito dubitativa, con algunos partidos muy buenos, cohabitó ante los Lakers, pero otros partidos muy malos, como la derrota en el partido inicial frente a los Jazz, que evidentemente, viendo cómo está ahora mismo, quizá no está mala derrota, pero ese partido por ahí lo compitió. Y algún otro vuelo por el camino que se me queda, como por ejemplo, eh, uno frente a los Rockets eh, en el Toyota Center, que se llevaron claramente los Rockets, y algún otro partido que ahora mismo no, no me acuerdo, de los Thunder, por ejemplo, los Bulls, bueno, partidos que van eh, bueno, que ha no dejado escapar por varios partidos, o de los Knicks la, la semana pasada, pero que bueno, al final parece que han encontrado regularidad, cuatro victorias consecutivas, y a ver hasta dónde les lleva este buen camino, que les tiene que, que hacer acercarse a esa posición de cuarto que tienen los Suns que está también una, una temporada con 6 victorias consecutivas en el momento de grabación de este podcast, que quizá se acabe esta noche, no sabemos. Así que decimos que hasta el momento llevan 6 victorias consecutivas. Confirmado veremos
2: Sabemos cómo va esto. Sí,
0: exactamente. Sí, o sea, sabemos que hoy, 40, pierden, sabemos bueno. que hoy pierden de 30. Eh, disculpamos a Damián Lillard por haber hecho un 0 de 2 en tiros de campo. No, no, hablamos de los Suns. Ah,
3: hoy no, no a los Blazers, juegan ah. en las, en el martes, así que no los, no los voy a meter en medias, pero sí que juega los SANS, creo. Uh -huh. Así que los SANS, si pierden hoy, esta noche, ayer para vosotros, pues eh, que sepáis que en el momento de grabación de este podcast iban con victorias consecutivas. Así que nada, que lo dejamos con los Blazers, a ver si siguen con este uh -huh. buen nivel y ya hablaremos en junio cuando se las notas, ¿no?
0: Sí, eh, yo la verdad es que, eh, por comentar algo muy breve de los Blazers, que ya sabéis que soy un equipo que le tengo mucho cariño, eh, a todo el mundo salvo a su entrenador, que me parece el principal problema de este equipo. Y me sigue pareciendo que Terry Stodds sigue siendo un entrenador mediocre que sigue engañando año tras año a los general managers de, de los Portland Trailblazers y que, por favor, eh, pido que, pues que entre, eh, cojan otro entrenador que yo creo que pueda entrenar mejor a un equipo con, con Damian Lillard, ¿no? Al final yo creo que ese es el, el gran problema de este equipo. Creo que al final tienen, necesitan un cambio de entrenador para ya subir ese peldañito que les queda. La plantilla, como bien dice Mario, eh, está funcionando con los refuerzos y no está nada mal, no está nada mal. Eh, la apuesta en este estadio es verdad que defensivamente tienen algunos problemas en algunos partidos, sobre todo eh, cuando no está, no está Nurkic, que es un jugador que en el, que en el bueno, eh, si miramos sobre las estadísticas avanzadas es muy muy bueno. Y, y yo creo que ahí eh, puede ser un, puede ser un, una nota discordante, ¿no? Que consigan, pues que, por ejemplo, cuando jueguen no se caiga eh, mucha de la defensa, conseguir otras opciones... No, hay muchas cosas que mejorar, pero bueno... Sí, cualito, exactamente, es lo que iba a decir. Pese más... a eso, pese a eso, están haciendo una muy buena temporada yo, regular y bueno, muy,
3: muy buena tampoco, pero los últimos partidos yo... con una muy buena aportación de Covington, de Derrick John Jr., de Gary Tren y de Carmelo Anthony, parece sí. que empiezan un poquito a, a encontrar el camino pese a las bajas, porque sí, esa fuera McCollum, Nurkic y Zach Collins, que esta
0: temporada no ha podido debutar. Y sobre todo que ya sabemos que los Blazers, por eso lo decía sobre todo de muy buena temporada, porque suelen empezar muy mal las temporadas y este año lo están, están bien, están ahora mismo quintos, como bien dices, sí. y, y bueno, ahí están que sí, que no, que sí, que no, eh, entrando incluso eh, para, ser, para ser cabezas de serie. Así que ya digo, eh, si siguen la misma racha de todas las temporadas, pues la segunda parte será aún mejor. Eh, Juan P, ¿de quién nos vienes a hablar?
2: Pues yo vengo a hablar de uno de los equipos más obvios de que le están yendo bien las cosas en la NBA, que son los Utah Jazz. Eh, Sorpresa. Eh, además, recuerdo que al principio de la temporada, eh, Pablo y yo grabamos un podcast que nunca salió a la luz por... Juan Pedro, Juan Pedro,
0: vamos a ver. No, no, claro. no, 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 no vayas
2: por esa, no vayas por esa. Recuerdo nada, que en <ríe> ese podcast, Pablo dijo que los Jazz estaban un poco entrando en el terreno de, de nadie, ¿no? Y, y, pues, pizza, no ha pasado. <risa> <risa> una una vez. Temporada. Eso es, este récord de 22-5 es, es su mejor arranque histórico. Eh, la última vez que consiguieron algo así, llegaron a las finales de la NBA. Muy y bien. que aplaudir lo que el cambio tan brutal que, que han conseguido los Jazz de una temporada para otra. Ahora mismo son el cuarto mejor ataque y la tercera mejor defensa. Siempre se dice que un equipo para poder llegar a las finales. Tiene que estar por lo menos eh, el quinto en ambas categorías. Y de momento ellos lo cumplen. Eh, ¿Y por qué se ha dado este cambio tan tremendo? Es que Quinn Snyder ha decidido cambiar un poco la filosofía de juego. Y ha decidido que el equipo pues intente amoldarse más a la modernidad del baloncesto. Y e intente más triples por partido. Y esto pues no le ha venido nada mal. Y es que están anotando una media de 17 por partido que es la mejor marca de la historia. Eh, se dice pronto, pero eh, los Jazz están jugando un baloncesto eh, espectacularmente ofensivo. Y eh, también algo a destacar muy importante es que por fin parece que han aprendido a jugar con Rudy Gobert. Eh, se le criticó mucho a Gobert cuando firmó ese contratazo tan alto en verano. Eh, se decía que realmente no merecía ese dinero, pero... Tanto los Jets como conjunto y Donovan Mitchell en particular, que era quien más lo necesitaba, ha aprendido a asociarse muy bien con Gobert, que está a camino de ganar su tercer premio a mejor defensor de la temporada. Mucho ojo. Eh, por otro lado, Donovan Mitchell... Eh, también está firmando sus mejores promedios de carrera no es una espectacularidad porque el mérito de, de los Jazz es algo más de conjunto pero él está con 24,2 puntos y lo más importante 5,1 asistencias por partido repartiendo mejor que nunca en su carrera son las dos mejores cifras personales para él luego también, tenemos también a otros jugadores con papeles muy importantes Jordan Clarkson eh, cuando empezó la temporada todos le dábamos como favorito para el mejor sexto hombre y no está defraudando para nada. Está anotando 17,5 puntos por partido, que es el máximo de cualquier jugador que sale desde la segunda unidad en cualquier equipo de la NBA. Eh, además, eh, ya decía que esto era algo es algo de, de éxito de equipo, y es que hay seis jugadores que eh, promedian más de 10 puntos por partido. Y es eh, una actuación, no un, un tipo de baloncesto, que a mí personalmente, ya lo he dicho ¿no? en alguna ocasión, me recuerda mucho a la manera en la que los Warriors de la 2014-15 consiguieron llegar a las finales. Todavía Stephen Curry no había explotado al nivel que lo hizo en su temporada de MVP unánime, que fue la siguiente, pero ya se podía ver que tanto en la primera como en la segunda unidad había jugadores muy capaces de solucionar un partido y de momento los Jazz están dejando un baloncesto espectacular y no tenemos muy claro cuál puede ser su techo vamos a ver qué pasa en los playoffs porque ahí es el momento de la verdad pero de momento lo que hemos visto la muestra que tenemos pinta muy bien ahí está.
0: no yo mi mi expresión exacta fue que habían tocado techo eh, así que bueno, eh,
1: ahí está. Un éxito más para exactamente.
0: Este. Yo sigo yo sigo manteniendo que, que los los se van a hundir, pero bueno. Eh, felicidades por este anillo de la NBA sí, a los a los shooters. Exactamente. Bueno,
2: voy a ir yo que voy, voy a, a ir con a, una... un clip, vale, y me lo voy a guardar. Ah no, no, pues no lo por supuesto.
0: Yo, yo eh, exactamente. Sí. Tú guárdalo ahí eh, porque como la Copa del Rey me fue tan bien, pues oye, eh, a tope con a tope con lo nuestro. Dicho esto, por, moraleja, eh, por favor no apostéis a lo que ha puesto yo en mi vida. Eh, bueno, eh, equipo que voy a hundir hoy en la miseria. Eh, le ha tocado a los San Antonio Spurs. No porque les tenga particular inquina, pero la verdad es que me está gustando mucho lo que están haciendo. Probablemente eh, deje de gustarme conforme haga este este podcast. Sí que es verdad que en el oeste no está todo bastante igualadillo, ¿no? Es verdad que están todos en menos de una victoria prácticamente... Pero es que tienen un récord tremendo, más allá de la posición en el que estén. Están sextos ahora mismo, por debajo justo de los Trail Blazers, 16-11 de balance. Eh, y mal, por dar un poco de contexto, los, los Blazers que hemos hablado antes del también van 16-10. Los Suns, ¿no? que en principio también hablábamos también de ellos al principio de la temporada, pues están 17-9. ¿no? O sea, están a muy, muy, muy poquito todos los, los equipos, pero vamos, Spurs está ahí entre, entre todos ellos. Y por ejemplo, por encima de equipos como los Nuggets, los Warriors, los Mavericks, que después hablaremos de ellos, o los Grizzlies. Y es que si vamos, por ejemplo, a Basketball Reference, que todos eh, conocéis la página que es una página prácticamente de, de referencia en, en el baloncesto y en la NBA en particular, eh, siempre hacen al principio de la temporada ¿no? los expected eh, win and lose, ¿no? o sea, las derrotas y victorias esperadas. Y a estas alturas, ¿no? esta página web eh, esperaba que estuvieran 13-14, o sea, con récord negativo. Y en cambio están 16-11, como ya he dicho, y además sextos dentro de playoff y fuera del play-in. Por lo tanto, ahora mismo no puede ser una situación mejor para los San Antonio Spurs. Dicho esto, eh, si ¿cuál es la cosa de este equipo? Que yo hoy, interesadamente, me he ido a ver mis queridas estadísticas avanzadas y estadísticas en general, y son mediocres, la verdad, son bastante, son bastante mediocres. Eh, en defensa, en, 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 en rating ofensivo, están los 21, o sea, están muy para atrás, y en defensa... Sí que es verdad que están bastante mejor, son top 10, están novenos, pero con un net rating, ¿no?, que es un poco lo que balancea eh, defensa y ataque, eh, negativo. Está por debajo de equipos como Atlanta, como Boston, como los Warriors, como los propios Pacers, como Nueva York... Sin embargo, el equipo funciona, y yo es que creo que este equipo hay que verlo, ¿no?, para realmente apreciar lo buenos que son. Me parece que es el equipo que más está bajo el radar de todos los que está viendo actualmente en la NBA... Creo que tienen un núcleo de jóvenes que se ha cocinado muy, 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 muy a juego lento, pero que poco a poco ya van sacando la cabeza, ¿no? A, eh, está liderando todo ello con casi 20 puntos por partido. Un jugador olvidado, ¿no? Que desde que salió de Toronto, yo creo que absolutamente nadie eh, nos hemos parado a pensar qué está haciendo de Mar de Rosa. Y el hombre, pues, está haciendo 20 puntos por partido actualmente y liderando a un equipo que tiene como piezas principales. Eh, jóvenes, sobre todo a un Deyon de Murray que ha vuelto a muy buen nivel defensivo, después hablaré de él, a ah, uno de mis jugadores favoritos de toda la, de toda la NBA, que es Keldon Johnson. ¿no? Me parece un jugador tremendo, muy, 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 muy completo. Es verdad que igual tiene que mejorar un poquito eh, el tiro de tres o sea que, pues, bueno, tiene un promedio relativamente malo, ¿no? 32 un 32%, también tiene a otros jugadores como Derry que es verdad que no está teniendo su temporada, está en poca continuidad, tan solo ha jugado 8 partidos. Luego, Devin Bass le ha dejado buenas, eh, muy buenas sensaciones, ha jugado mucho, eh, y además eh, es un jugador, no que, que le decíamos en el draft, muy para San Antonio, y, y luego también, pues por ejemplo, a incluir a Jacob, Jacob poelt eh, Looney Walker, todos estos jugadores que parece que no, al final hacen a San Antonio, eh, un equipo tremendamente colectivo y sobre todo es algo que hablé de los Celtics hace unos años, ¿no? Y sobre todo el año pasado disparidad de, op de opciones. Cada en cada partido puede aportar uno. Eh, de hecho, si vamos un poco a lo que al, a los bueno, a los números no más fríos, tienen a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho jugadores por encima de los diez puntos por partido. Y todos promedian en torno a 14, 15 y 13. Esto hace a San Antonio, como he dicho antes, un equipo muy fiable, que además, liderado por Greg Popovich, está haciendo, sobre todo, una defensa liderada, ya digo, por Deontay Murray, eh, una de. pues eso, una de las grandes revelaciones, yo creo que, de esta. de esta NBA. Evidentemente, no sabemos hasta qué punto llegará este equipo en playoff, pero al final, San Antonio, poco a poco, con picks más o menos tardíos, ha conseguido dar un equipo, una forma que. Además, eh, cuando, en teoría, además de Rousan tarde o temprano se tendrá que ir del equipo y dejar a huecos al -aliar. igual igual que a la Marcus Aldis, que es verdad que ya está también al final de su carrera, una vez pase esas dos cosas, tendrán a un equipo con unos jugadores de rol muy, muy, muy interesantes, a donde falte una estrella para poner, que puedan firmar en la agencia libre, y ya podrían estar compitiendo, ¿no?, por cosas grandes, incluso, pues, depende, ya digo cómo sea este equipo, eh, pues, por, por incluso una, un puesto importante en playoffs. Por lo tanto, creo que es, eh, eh, ya hemos visto un poco este tipo de, de equipos jóvenes, ¿no? Los comparo, evidentemente, a su justa medida, eh, a su justa medida. ese núcleo duro de jóvenes que tenía, por ejemplo, Brooklyn antes de que, de que viniera Durán, o incluso ese, ese núcleo duro que después se fue de los Clippers, también de jóvenes. Por lo tanto, todo esto me hace pensar en los Spurs, no solo como una alternativa este año, que no creo que lo sean, ya digo creo que con playoff al final acabarán eh, bajando, pero sobre todo de futuro, que me parece muy, muy interesante. Si queréis comentar algo, y si no, pasamos a eh, David.
3: A ver, yo creo que, que los Spurs están por encima de lo esperado, pero bueno, también hay que tener en cuenta que el banquillo está un señor que se llama David Popovich y que ha llevado a equipos a ganar anillos muchísimos en los Spurs, ¿no? Y siempre están en playoffs o la temporada pasada desde su llegada al banquillo en el 97, ¿no? Llegada de, sí, de, de 97 ¿no? también le tendrá. Y bueno, es un equipo que a esta temporada está cumpliendo muy bien. Grandísima versión de de Murray Muy buen trabajo de jugadores también como Keldon Johnson, Derrick Welch que ha vuelto ahora de lesión. Eh, buena temporada de Jacob Puetel Bien de Rosen bien también Marcus Aldrich. Y bueno, es un equipo que juega, saben muy bien lo que se juega. Eh, de Rosen y Alden de son jugadores que, que tienen la responsabilidad de liderar al equipo en los puntos. Simplemente con su liderazgo... Y con su capacidad en cancha, simplemente son capaces de ayudar a los jóvenes a desarrollarse. Y de momento está yendo muy bien ese proyecto. que Es posible, muy posible que Gaspiano acaben en playoffs porque el oeste se va a poner muy, muy complicado. Y al final a este equipo le falta algo de experiencia. Pero la temporada en línea general es muy buena y el equipo está compitiendo siempre y yo no sé buenas victorias ante equipos muy, muy complicados, como incluso ganar a los a los. No sí ganaron los Lakers, pero estoy muy cerca de hacerlo. Ya no recuerdo si ganaron algún equipo más importante, pero han hecho partidos muy y si compitiendo ante equipazos siempre.
0: Uh -huh. Sí, exactamente. Yo, vamos, yo estoy de acuerdo con lo que, con lo que dices. Al final, eh, un buen entrenador, y los pers lo que decimos, ¿no? Han estado tanto tiempo ahí bajo el radar que creo que hay que sacarlos a la palestra y decir
1: que cuidado con este equipo para, para el futuro. David. ¿Y qué es? ¿Lo bueno o lo malo? no Lo bueno primero. Pues si vamos con lo bueno primero, me voy a quedar con los New York Knicks, que son un equipo de contrastes. ¿no? Para empezar, en el banquillo han fichado a un señor experimentado, con un poquito de mala baba y con fama de ser muy duro, que es el señor Tom Thibodeau. Hay una cosa de los Knicks que me hace mucha gracia, aunque por lo menos resulta curiosa, que es que les ha salido mejor su pick número 25 que el pick número 8, que fue Obitopin y está teniendo un papel un poco residual después de esa lesión en el pie. Sin embargo, el base de Immanuel Quickly que fue el número 25 del draft, llegado a esta Universidad de Kentucky, que de hecho lo drafteó Oklahoma pero lo traspasó enseguida a los Knicks, les ha salido, vaya, perfecto. De hecho, es un base que, bueno, en la Universidad venía de hacer unos números un poco discretos, especialmente en su primer año, donde tan solo consiguió notar... 5 puntos por partido explotó en su año Sohomor con 16,1 llegando a estar en el mejor quinteto de, de su conferencia perdón en el draft de perdón sí en el mejor quinteto de, de la South East Conference y luego pues eso en el draft el número 25 este año es un equipo que sobre todo lo que está destacándose es en la defensa no podía ser en otra manera en el conjunto de Tom Thibodeau. ahora mismo son el primer equipo en defensa, de la NBA, son el equipo que menos puntos recibe por partido con 103,3. Sin embargo, son el equipo, a su vez, que peor ataque tiene con 103,4 puntos. Así que si algún equipo quiere jugarle a los puntos a los Knicks, probablemente vaya a salir victorioso. Ahora mismo se encuentran séptimos de conferencia con un récord negativo de 13-15 y hacía muchos años que no nos veíamos ahí luchar por estos puestos del playoff ahora de, de play-in. Tampoco es un equipo que se que destaque por mover mucho el balón, 29 puntos, perdón, están eh, los número 29 en asistencias, pero sí destacan por pues, un equipo físico los rebotes, siendo el tercer equipo de la NBA que más rebotes coge. Este, este cuarismo de defensa lo vemos reflejado en, de, los, en los Defensive win shares, donde eh, los, 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 ahí, los New York Knicks tienen a dos jugadores dentro del top 5, que son tanto Julio Randle como Mitchell Robinson, los dos jugadores interiores. Y dentro del top 30 tienen a cuatro jugadores. Estos dos que he dicho, Nernes Noel, que lleva dando tumbos y en Nueva York no lo está haciendo mal, y también el señor AJ Barrett, el jugador de segundo año, si mal recuerdo, que está que problemas de lesiones, pero bueno, es un jugador que, que me, gusta, me gusta bastante. Vamos a ir un momento a donde tienen que mejorar los, los Knicks, porque ahora mismo son un equipo un poco chapado a la antigua, a mí me recuerdan un poco al Barça de Yasikevicius son el equipo que mejor defiende sin embargo, es el penúltimo equipo de la NBA en, eh, a la hora de tirar triples es eh, el que menos usaje le da los triples y en cuarto a porcentaje, tampoco se encuentran mucho mejor y también ocupan esa penúltima plaza, luego hablaremos del de equipo al que yo he puesto a parir, que es un poco la, la antítesis de de, de los Knicks pero bueno, al fin y al cabo los Knicks han encontrado una identidad que era lo que le faltaba con esa garra, esa defensa y ese rebote donde están cimentando eh, su equipo que intentará pelear por esa séptima plaza, incluso a ver si pueden entrar en playoff directamente al final de temporada
0: De hecho, bueno, lo, lo que dices de los, de los, triples, de los triples exactamente eh, le pasa lo mismo a Spurs y por eso sabemos cómo se va a hacer esto moderno si no tiras triples parece que no eres eh, eficiente y en este caso pues es lo que más más lastra a estos equipos en cuanto a números pero pero sí los, los la verdad yo quickly me parece un, un absoluta bestia me encanta como base me parece que es el jugador eh, que deberían apostar por él en el futuro eh, darle las llaves del equipo o sea no me refiero no creo que sea una estrella tremenda de, de esto pero bueno ya que tienes un base que parece joven que parece a encajar pues por lo menos manténlo y me parece que es lo que tienen que hacer ya digo más allá de si vais a una superestrella, o no, y por comentar un poco más de lo que has dicho, sí, a ver, es verdad que no es un equipo que a priori, pues, maravilla en ataque, y godó es como es, y al final así, pero es verdad que les faltaba esa identidad y les falta, sí, es verdad que les falta mucho, les falta mucho talento, pero yo creo que este año, si siguen así, se pueden mantener en playoff, la defensa española lo que da la regularidad y la solidez, y este equipo, pues, por primera vez en años, la tiene. Así que, bueno, pasamos a lo malo, a lo muy malo, de hecho. Eh, pasamos a gente que está defraudando. Juan Pedro,
2: eh, ¿quién ha defraudado este Empieza el dolor, empieza, empieza el sufrimiento. Y empieza...
1: saca la pala. Sí,
2: sí. Empieza Toronto Raptors.
1: Uy, eh, hola. Más, empieza la mayor etapa de historia de baloncesto llamada Pascal y
2: Empiñas y Acá. tok toc ¿quién hay ahí? No responde nadie. Eso es eh, los Toronto Raptors de esta temporada, que no están ni en Toronto, ni son Raptors. Entonces, sí. no sé exactamente de qué son, equipo. Son, bueno, los,
1: son los Tampa Surfers.
2: Eh, efectivamente. ¿Por qué no? Deberían por lo menos rebautizar el nombre del equipo para que no estén dando esta pena y se quede en los libros de historia la temporada que están haciendo. Eh, ahora mismo están eh, octavos en la conferencia este, porque este. bueno, la conferencia este puede ser octavos, tampoco es que sea muy difícil, ¿no? No nos vamos a engañar, con un récord de 12 victorias y 15 derrotas, un 44% de victorias. Y es que lo que es ganar partidos, ganar muchos, pues tampoco, ¿no? Eh, y es que han sido el equipo... Que más eh, partidos igualados ha perdido, es decir, estando por tres puntos o, o, o menos por debajo en la última jugada del partido, son el equipo que más veces han perdido. ¿Por qué? Porque están recurriendo a que se jueguen las canastas ganadoras un tal Pascal Siakam que no está haciendo absolutamente nada en los momentos de clutch. Eh...
1: Yo les advertí en, en, en los playoffs que ese tenido caso, es ese tío es un lastre.
2: A Spicy a B buena. le han cambiado el bote Y en vez de tener el paprika Tiene el pimentón dulce Ya no es Spicy, ahora es Sweet Si sweet y, el, ahora, y lo de Sweet de no es especialmente vida. bueno
0: No es especialmente eh, Sweet tampoco No, no, no
2: Y es que no está teniendo la importancia Que tuvo las dos temporadas anteriores en Toronto ¿Y por qué? Porque está jugando un rol Que no es exactamente el mismo que tuvo que jugar En las temporadas en las que sí le fue bien eh, Y es que los Raptors pues están jugando sin pivot, eh, Aaron Baines es el único mmm, la única cosa más parecida a un center que tienen y cuando no está Baines pues tienen que jugar dentro a jugadores que no juegan bien dentro como puede ser el caso de Siakam o Chris Boucher por ejemplo ¿no? eh, está notando mucho la salida de Margasol y Sergi Ibaka que eran las dos anclas interiores del equipo y la verdad es que no, no están sabiendo solucionar la situación cuando Nick Nurse se dio cuenta de que era momento de cambiar algo y darle más balones a Fred Van Vliet, pues ya parecía un poco tarde. Es cierto que Van Vliet ha ganado algunos partidos él solo. Hay que recordar aquel enfrentamiento en el que le metió 54 puntos, creo que fue a Orlando. Sí, eh, pero, bueno, se ha quedado ahí, ha tenido buenos partidos de los que ha decidido, pero no siempre suelen ir dentro. Este en bueno, equipo
1: pensado de Orlando hay que decir que juegan sin bases.
2: Efectivamente, juegan sin bases. <ríe> Eh, y Fred Van tampoco es que sea un base puro, es más un anotador que otra cosa pero eh, se vienen cambios muy pronto y puede que sean bastante gordos y es que los eh, Raptors están, es, mientras estamos grabando esto, en negociaciones con Cleveland Cavaliers para hacerse con Andre Drummond, un fichaje más que necesario, aunque Drummond pues bueno no sé yo si va a mejorar en exceso lo que ya hay, eso sí, hace falta un pivot y me parece una buena opción eh, vamos a ver cuáles son la, los jugadores que van para Cleveland, no me extrañaría que Kyle Lowry sal, saliera traspasado, eh, creo que este equipo necesita cambios estructurales importantes y este podría ser un primer paso, además si reciben alguna ronda de Cleveland pues también les puedo asegurar algún que otro puesto alto en, en el draft en los próximos años, si no el, el siguiente ¿no? Así que nada, eso ha sido todo por parte de Toronto Raptors y eh, después de haber dicho esto, recordad que eh, van a quedar cuartos, van a llegar a, a las finales de conferencia, así que ya pueden apostar en favor del equipo canadiense.
0: Exactamente, exactamente, ahí estamos, ahí estamos. Como 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 bien dices, eh, queremos resultar equipos y los primeros pues serán los Raptors. Eh, Mario, eh, ¿a quién tenemos? Pues si Juan te ha sacado la pala para hablar de, de los Toronto
3: Raptors, yo voy a sacar a la excavadora ya para sacar... Uf, de ahí a los hits, porque es un equipo que la temporada Como pasada afecto, ¿eh? es verdad. La gran mentira. No, es que esta temporada es absolutamente denunciable. Empezó. <risa> pero que ha tenido muchos problemas con, con el COVID. con el COVID y lo que tú quieras, pero aquí mal. Eh, eh, primero, eh, este equipo la temporada pasada no hizo una gran temporada regular, acabó quinto, con los fichajes en, en, en el mercado de invierno de, de Iguodala y de, y de, y de, y de Crowder. Después Crowder se marchó y se quedó Iguodala. Pero el equipo esta temporada está jugando muy mal.
1: Y Budale
3: está para jugar el corazón Clásico y Está eh, perdiendo muchos partidos, y además con una diferencia muy, muy grande. Ha perdido, no me refiero a partidos que ha perdido con los Nets, que perdió perdido un back-to-back, -back, pero no no la semana pasada un back-to-back -back para los Knicks. Ha perdido partidos de 20 con los Pistons, de 20 con los Raptors, eh, de mucho también con otros equipos, aparte de los Jazz, eh, como los Bucks, que perdieron de 47... Es que es un equipo que pero hasta con los, con los Timberwolves, con, 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 con los Mavericks. Creo que, eh, evidentemente, ha tenido problemas físicos, ha tenido jugadores fuera, como Ballner, que ha estado entrando y en saliendo del equipo, Hero lo mismo, Adebayo puso un poco igual, Dragic con el COVID, pero es que la plantilla no está teniendo regularidad en ningún momento de la temporada. Venía, en verdad, la última semana a hacer unos muy buenos partidos, ganando el back-to-back -back frente a los Knicks. Y ese partido ante los, ante los Rockets, pero perdieron frente a los Jazz de 18 en un partido que no llegaban a competir. Y hoy acabarán ese. Bueno, hoy jugarán contra los eh, Clippers, así que cuando la gente escuche este podcast el miércoles. Pues, como un partido, a lo mejor se ganan se, y arrasan. De... Pero momento de momento la temporada muy mala. Eh, Duncan Robinson fallando bastante más de, los, de lo que yo esperaba. Eh, Kendrick Nunn, buena temporada pese a los números de su equipo sí, y que
0: Kendrick Nunn es como el perrito ese que está ardiendo todo y dice
1: I'm fine.
3: Está jugando bien Kendrick Nunn y no y... así, ni Hero ni Robinson Adebayo no está mal, pero tampoco al nivel de la que vimos en la burbuja Dragic lo está pudiendo dar el hombre y luego pues gente como Olinik, como Leonard como Achigua, como Varaldi, Opala, Maurice Harcles, Silva, Gabe Vincent más extras haciendo partidos muy buenos y muy malos, sobre todo en ¿Cómo el Stras? Sí,
1: sí. Y va a hablar yo de él.
3: ¿Cómo es? este de él, de él. El, el alemán, pero no me acaba de ser un jugador para ser titular en este equipo. Sí, y, y, es no me gusto, ya, que... y llevar a, a un equipo que es viene es decir su campeón de la NBA a donde tiene que estar este equipo que es mínimo, mínimo entre los cuatro primeros de la conferencia con el equipo que tienen, que es verdad que perdieron a, a Jake Crowder pero el equipo igualmente es de sobra para estar delante de los Pacers creo que hay con los Celtics con los Nets actuales creo que también se puede competir eh, los Bucks bueno, están haciendo una temporada normal y Sixers muy bien, pero bueno yo creo que para estar donde están novenos, detrás de Raptors, detrás de Knicks detrás de Hornets, de Celtics sobre todo y de Pacers creo que este equipo no lo está eh, es verdad que la temporada es muy larga que han empezado muy mal pero tienen que empezar ya, como he comentado en otros podcasts, a cambiar eh, la cara del equipo, empezar a ganar partidos y con la vuelta de Jimmy Valder y de Tyler Hero, esperemos que a un buen nivel el equipo empezará a, a superar su mal de temporada y estar donde no tiene
1: que estar, que es mínimo, como he comentado en el top 4. Yo quiero pedir dos cosas. Lo primero que quiero hacer es romper una lanza a favor, tanto de Miami como de Toronto. Y diréis, ¿por qué? porque en estas dos últimas semanas han conseguido remontar un poco, Antes iban decimocuartos y decimoterceros, y ahora ya están los dos ambos en puestos de play -in. Por parte de Max Strass me parece importante destacar que creo que está haciendo una gran temporada, sobre todo por el nivel que se le presuponía, recordemos que no fue elegido en el draft de 2019, firmó un contrato en la liga de verano con los Celtis, así que Pablo supo tendrá algo de cariño, lo cortaron los Celtics, no lo es una verdadera lástima. Lo ficharon los Bustas, solo jugó dos partidos. Y en noviembre de este año, este 3 de la temporada, lo ficharon los Miami Heat. Y de momento está haciendo una temporada, yo creo, bastante buena para el nivel que se le presupone. Igualmente, tirando de Max Stras, no vas a hacer una buena temporada. No, claro, es que... eh, dicho lo cual, cosa graciosa, ahora mismo los que se enfrentarían por el playoff serían los. 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 perdón. Los Toronto Raptors contra los Miami Heat. Duelo de discapacitado. A ver, a ver quién quiere ganar ese partido o a ver quién pierde, menos Probablemente los Heat porque replotarán. No, pero... Mejor, ya...
2: Para joder más.
1: Ahí está. La eliminatoria que no quiere ver nadie. Ahí está, exactamente. Bajada de audiencia. Caída de audiencia. Bueno, eh,
0: continuamos con, con los Celtics. Con los Celtics. Eh, bueno, el Valencia Basket de la NBA. De la vamos, a, vamos a comenzar diciendo que el equipo de, de los Titis, la mejor palabra que les puede definir es Average, o sea, mediocres. La verdad es que están, si sí, vamos a los, a, lo, a los números puros sí, y duros, pues, tío, a qué, a qué. en Offensive Rating están en los 17, pff, tremenda actuación por su parte, y en Defensive Rating, un equipo que años ha estado segundo, tercero y primero, pues está en los 15, pues bueno, que total, para pues, qué jugar a la defensa si somos un equipo tremendo? Eh, luego, no sé si sabíais. Eres, eres muy
1: duro con tu no sé
0: si sabéis, chicos, que, eh, que los Celtics ahora están jugando partidos de exhibición. Estamos, <risa> estamos jugando partidos de exhibición, en los cuales hemos contratado pues a, a jugar ¿no? a exjugadores, ¿no? eh, estamos, con el, estamos jugando en el Big, en el big Three, ¿no? Eh, tenemos a un jugador que se llama Jeff Tick, que, que bueno, que ha venido pues, a, a cobrar dinero porque está haciendo pues, un auténtico desastre. Ha venido a saludar. Exactamente, ha venido a saludar. Yo creía que iba a ser el base eh, suplente que nos. Bueno, pues que, que mejorara a, a Wanamaker, que menos mal que tampoco se está metiendo 20 puntos por partido en los Warriors, sino ya, en y fin... A, por... a Wanamaker, de nada. ¿Eh? <ríe> sí, sí, exactamente. Y eh, está metiendo 5 puntos por partido en... ¡Puf! ¡Puf! Es que da miedo, da miedo, da miedo los, lo, lo, los porcentajes, si quiero os lo digo. Eh, tiros de 2, sí, no, no, no. perdón, tiros de 3 aceptable por lo menos 43% no, no, se las, miedo, no, no se los cree ni él pero tira uno por partido Acepta la realidad pero se le ha olvidado tirar de dos y meter bandejas un 28% en tiros de dos yo esto no sé si es replicable por algún otro jugador de la NBA eh, para el final pues un, un, ¿no? eh, un total de field goal percent eh, de unos 32,8. así que bueno además el tío en 16, en 16 minutos se tira cinco tiros con, con, toda su, con toda su buena gracia luego eh, el otro fichaje de los Celtics es Tristan Thompson, que bueno, eh, su temporada no es buena, no es buena, sobre todo porque se le ha olvidado defender, es el peor jugador del equipo en defensa, es, 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 es absolutamente lamentable lo que está haciendo, es verdad que está dando a los Celtics otras cosas como rebote, que es algo que no tenían en, en los últimos años, pero más allá de eso, pese a, a algunos partidos que es verdad que mete O sea, que juega mejor, es que más allá del ataque que no da nada, es que la defensa es horrible. Y ya digo, no entro en lo de los rebotes, que es verdad que eso, pero bueno, por lo menos no es un lastre para el equipo, da otras cosas. Luego, entrando ya igual en lo más preocupante, eh, que, es un, que es un jugador que se llama Marcus Smart. Este jugador, eh, que es para mí, lo llevo diciendo años, el jugador más importante de los Boston Celtics, eh, se lesionó. Y desde entonces el equipo va como va, que básicamente es ganando tres de los últimos diez partidos... Y en los últimos cinco, ¿no? Pues solo ha ganado... Perdón, en los últimos... Sí, cinco solo ha ganado uno. Así que la verdad es que un auténtico desastre. De hecho, el que ganó fue contra... fue contra Toronto. Y es que la verdad es que este equipo no parece tener por dónde cogerle. Eh, en ataque están... Bueno, tan mal... Es verdad que tienen a dos jugadores tremendos, como Jalen Brown, que está haciendo un temporador y Jason Dendun, que es verdad que ha vuelto del parón por, por coronavirus bastante peor que como, que como vino. Es verdad que ha tenido partidos muy buenos, como por ejemplo contra los Clippers, que es un partidazo tremendo. Pero claro, este equipo que te gana a los Clippers y hace un, haciendo un partidazo después hace un auténtico desastre. Y es verdad que... Pero es verdad que les falta opciones, ¿no? Al final, Kemba Walker, eh, pues, ha vuelto mal. Es verdad que son eh, 16 puntos por partido, y es verdad, que, pero es verdad que está en unos porcentajes de tiro lamentables, 36% en tiros, 35% en tiros de 3, 36% en tiros de 2, sí pues, es, es imperdonable, es verdad que ha tenido algunos partidos donde ya ha sido más eficiente, pero la mayoría de ellos pues, parece, un jugador, eh, parece la sombra del jugador que fue, y ya lo dije hace tiempo, creo que los Celtics deberían plantearse eh, incluso un traspaso por él, con esa excepción de traspaso, y es que, sobre todo, además de la defensa, que está siendo lamentable sin Smart, como he dicho, en ataque no hay ningún jugador que pueda llevar la manija. Eh, sobre todo, a los Celtics le falta un playmaker. Y es que parece que es un juego de turnos tremendo entre Tatum y Brown. Yo cuando veo los partidos son incluso frustrantes, porque ves que el equipo no juega absolutamente a nada. Tú coges y dices, Jason Tatum, Jason y Brown Tira ahí. Después que Magulga se tiene un triple después de bloqueo. Típico suyo. Y así todo el rato. Es verdad que hemos quitado, eh, por fin, aleluya, la, la esta del lastre de los dos pivots, lo cual es bueno, está bien. Estaba, estaba, destroza <risa> 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 estaba destrozando la carrera de Daniel Thais, pero más allá de eso, necesitan un jugador que eche el balón al sol y que reparta el balón y que juega algún sistema. Y eso no está pasando. Se intentó con Carson Edwards, que tuvo un partido muy, 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 muy bueno contra los Clippers, pero ha desaparecido completamente otra vez de la rotación, tirándose, bueno, pues sus triples, que ya sabemos cómo son. Y otros jugadores que no acaban de dar un paso adelante, ¿no? El banquillo es muy malo. Grant Williams, que se le esperaba dar un paso adelante, no lo ha dado. Eh, Tristan, del banquillo ya lo ha hablado. Robert Williams es un jugador que es verdad que puede dar mucho, pero que este año, y este año eh, tuvo un tramo de temporada que parecía que estaba muy bien, pero ha vuelto a caer a veces en rotación... Peyton Pritchard es la única buena noticia de los Celtics, pero más allá de eso
1: cuando, y, y cuando se le, le ha dado un poco y de... Bille -Bille también, ¿no?
0: Es lo que iba a decir ahora, pero cuando Peyton Pritchard se le ha dado un poquito de responsabilidad más allá de un, más allá de, de ser un, un jugador eh, complementario, ¿no? Ahora con la baja de Smart, ha bajado sus promedios de anotación y ha bajado sobre todo sus porcentajes. Luego, dice la aso y el Eye, es verdad que está teniendo un mejor rol pero bueno, me parece que si tiene si, si, si y el Eye tienen que ser sexto hombre de estos Celtics, están muy preocupados. Por lo tanto, al final parece que estos Celtics van a ser simplemente un equipo mediocre, como he empezado diciendo, eh, tienen bastantes problemas eh, a solucionar, pero es verdad que la temporada aún es muy muy larga y tienen muy buenas piezas. Parece que sus dos principales tres jóvenes han explotado, sobre todo Jalen Brown, y eh, tienen esa extensión de traspaso con la que podrían conseguir, sobre todo ya digo u otro base, o aunque no sea un base, un playmaker, ¿no? No tiene ni por qué ser un base, sino un jugador que pueda repartir balón y hacer fluir el juego. También hay que replantarse, yo creo, un poco la defensa, y yo le he hecho bastante culpa a Brad Stevens, y por lo demás, pues intentar pues, pues eso intentar parar ese juego de turnos que recuerda mucho a los Celtics de Kyrie Irving y que la verdad es que no tiene buen recuerdo la ciudad de Boston. Eh, Juan, que sí, creo que irás a hablar.
2: Sí, la verdad que sí que quiero hablar de los Celtics, porque esta última semana he visto varios partidos suyos, me lo propuse como castigo y gente, me da la sensación de que Kemba Walker es un agente especial empiado para destrozar cualquier tipo de proyección de futuro con Celtics Te digo porque cuando ves jugar los Celtics da la sensación de que los 48 minutos de ataque de los Celtics es, es bloqueo para Kemba Walker y triple tras bloqueo sí, estoy sí, sí, completamente no de acuerdo genera sí. nadie genera para sí mismo y está dificultando mucho que el ataque de, de los Celtics pueda ser más fluido eh, cuando ha estado Jalen Brown lo ha hecho muy bien hay que recordar ese partido contra Utah en el que domina pero claro, tiene tanta ayuda allá, que están jugando mucho mejor que tú eh, a, creo que a Jason Tatum no se le está involucrando demasiado en el ataque eh, no a través de lo que genera él por bote sino lo que podría generar con un segundo playmaker y eh, quien sí que me está pareciendo que está haciendo una buena temporada es Daniel Tice que, sí. que se ha quitado el doble pivot pues eh, en esa pareja de eh, cuando juega el 2x2 con Kemba Walker, por, a, a él en el pick and pop por ejemplo, sí que le está viniendo muy bien, está anotando con buenos porcentajes y me parece muy positivo pero por otro lado, creo que los Celtics deberían buscar una alternativa en el base, un jugador que como has dicho Pablo, eh, pues distribuya mejor el juego, que no acapare tanto balón, porque mm, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho estos Celtics se están pareciendo mucho a los Celtics de Irving Sí, sí, completamente, completamente. Así que, bueno, eh, queda David, ¿no? Nos
0: traes el, sí.
1: la, el positivo. Tengo, tengo un... No, negativo, negativo. Negativo, perdón, sí, negativo. Tengo un mensaje para el equipo de la ciudad que vio por última vez vivo a John Fitzgerald Kennedy. Es decir, a los Dallas Mavericks. Tengo un mensaje para ellos, que es, por favor, defended a alguien. Son el número, el, el conjunto número 24 que más puntos reciben, es decir, el 24. Y... El penúltimo, bueno, perdón, el antipenúltimo, el que botes. Y si ya nos vamos al defensive rating, pues ya nos echamos unas risas porque están vigésimos séptimos. Y si ya nos vamos al dado que he dado antes de las defensive win -share, nos acordamos de que New York Knicks tenía cuatro jugadores entre los 30 primeros puestos, pues para encontrar un jugador de Dallas Mavericks nos tenemos que ir hasta el puesto número 70 y el jugador que mejor defiende de Dallas es... Luka Doncic, manda huevos, <ríe> no defiende ni Cristo en este equipo, es absolutamente un perros y además tengo otro mensaje que dar a Dallas Mavericks, que es por favor pasad el puto balón y jugad algo por favor, son el vigésimo quinto en asistencia, lo único que hacen es tirarse triples son el octavo equipo de la NBA, que más triples lanza y vosotros diréis, pues bueno, por lo menos las enchupan. Las enchufan dentro de Estados Unidos. Son el número 25 en porcentaje en tiros de tres Este equipo es un descalzaperos. Son Luka Doncic y, y cuatro más. por Zingis eh, está para jugar, para jugar el corazón Classic Match, especialmente hasta, hace un par, hasta este mes, que ha empezado a jugar un poco mejor. Pero es que más allá de ello, no hay banquillo, no hay entrenador, no hay proyecto en ataque que veíamos el año pasado tan vistoso, marcando máximos históricos de, de, de offensive rating. Ha desaparecido totalmente, están en un puesto mediocre a mitad de tabla en ataque, y yo no les veo absolutamente ninguna oportunidad de meterse en playoff más allá de que Luca Doncic haga un play aceptable y saque algún destello. Pero es que hay que el play in y el playoff hay que defender. Y este equipo no me defiende ni a mí, no defiende ni a los Knicks que van últimos en, en offensive rating. O sea, es, es la absolutamente lamentable los de los Dallas Mavericks. Eh, la organización en verano no sé muy bien qué pretendía con, con los fichajes que han hecho porque ninguno absolutamente ninguno les ha ayudado a mejorar este lastre defensivo que son o sea son un poco el estilo de los de los tres veces que tampoco les han ayudado los fichajes pero por lo menos van de conferencia pero esperábamos muchísimo de los de los Dallas Mavericks incluso que podría ser una buena temporada para que Don Doncic pudiera ser MVP tiene números para hacerlo pero mientras el equipo esté a este absoluto nivel de ganar los partidos a los puntos, porque defendiendo no pueden, pues lo van a tener muy complejo. Es que los las pelicans, con todo lo que tienen, les han dosado 130 puntos la pasada noche. Dorian Finn Smith es la sombra de lo que fue el año pasado. Josh Richardson ha venido a tomar el sol que haga en Dallas. Willie Colestein está para Juan en el Urso en la horada Trey Burke, le saludamos desde aquí porque a lo mejor nos está oyendo porque entrenando tampoco. Dwight Powell, también nos saludamos y también nos acordamos del jugador que fue. Y Maximilian Kleber, pues los niños ya no se llaman Maximiliano y tampoco se lo van a llamar nunca porque la temporada que está haciendo es para que vuelva a Alemania a jugar en la segunda división o en el Brose Bamberg, que viene a ser lo mismo. Está siendo absolutamente lamentable el, el inicio de temporada de los Dallas Mavericks que se están consolidando como el gran pufo de esta temporada, especialmente después de lo que hicieron la temporada pasada.
2: Un saludo al Bruce Bamberg, que curiosamente ha sido sí. el mejor equipo de la primera ronda de la Basketball Champions League.
1: Ahí está, la verdad. Es <risa> <risa> un equipo histórico alemán. Sí, sí, yo la verdad no entiendo muy bien esto del desprecio al Bamberg Es el Bamberg. primer equipo <risa> alemán que se me dio por la cabeza que no fuese ni el Alba Berlín ni el Bayern de <risa> pues, Múnich.
0: Madre de Cristo. Bueno, dicho esto, eh, bueno, yo, yo simplemente quería hacer un apunte con el tema de De, de los Dallas Mavericks. Eh, a lo mejor es un poco primero. <risa> no, a ver, es verdad que es un equipo que, que le falta mucho. Va, a todo esto, vamos a decir que van no menos con un 12-14. A ver, es verdad que, que, tiene, que se esperaba mucho y las expectativas eran altas, pero es verdad que yo creo que el sistema que tienen a muy importante jugadores como, como por ejemplo Seth Carrick han perdido. Y esa baja no la han podido suplir con un jugador distinto como ellos, Richardson, que igual no se adapta, adapta tan bien en ataque a lo que ellos proponen. Pero es verdad que no está haciendo una muy mala temporada, no sobre todo en defensa, que está bastante bien. Bueno, eh, más allá de eso, es el único que defiende en ese equipo. Si fuera, si fuera por otra cosa, vamos, sería un auténtico desastre. Eh, pero quería hablar sobre todo de Porzingis, que es un jugador que ya sabéis que no es de mis... Bueno, mis santos, de mi devoción, santos de mi devoción. Y creo que tiene un problema aquí, aquí dalas con él. Me parece que te, ven, te van a dar una decisión. Se ve que no es un jugador... Creo que casa muy bien con Donchik, primero por el tema de la defensa y después... Pues porque no es un pivot, y es que deberían replantearse lo de poner a Porzingis jugando de alero, porque la verdad es que las condiciones que tiene son de alero. Lo que pasa es que está metido en el cuerpo de un señor muy, muy alto, de 2'20 incluso, ¿no?, que mide. Pero es que tú es lo que hace Porzingis en una cancha de baloncesto, y si te quitan, por así decirlo, eh, al jugador y te ponen una sombra, dirías que es un alero. Tira triples, no defiende, no rebotea, no pone tapones, no juega al poste... No produce nada eh, como podría producir un jugador interior. Es verdad que, evidentemente, a esto va el baloncesto moderno y es lo del baloncesto moderno. No soy un hater del baloncesto moderno, ni mucho menos. Yo sí. Pero es verdad que, a priori, este juego que está proponiendo por Zingis. No sé si acaba de casar muy bien con lo que quiere Donchik, ¿no? Que funciona muy bien con jugadores como Dwight Powell, ya vimos el año pasado muy, 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 con mucha potencia y muy expeditivos que pueden aprovecharse de la buena visión del bas, del, bueno, pas escoltadero, como queréis llamarle, eh, esloveno en el pick and roll. Entonces, eh, por fin, será no es este jugador y creo que lastra más el equipo que no. Entonces, yo sería el primero que creo que los Dallas Mavericks deberían tomar una decisión con él. Dicho esto, si no queréis comentar nada más de esta, de esta sí, buena un, gente, un saludo a Dallas. Sí, un saludo a Gadas que probablemente pues por 50 y se meta 40 puntos por partido. Ver, yo quiero te... decir que tampoco es un equipo que
3: esté decepcionando en el sentido de que no se esperaba mucho de el equipo. ¿Por porque... esperaba
1: más? Yo esperaba no, un playoff. Es que pero
3: pueden meterse, pero, pero no, no tienen pero...
1: para mucho más. Yo creo que no, el problema son hecho, las sensaciones. Porque otros. han hecho el truqui este del play pero pero es que si no, no se meten ni de Blas. Eh, Dorian Finney-Smith, Tim Hardaway... Eh, Tim Hardaway y Branson y, de, y, y Lucas este. Johnson son, son, son los únicos que están haciendo algo desde el banquillo. Porque es que los demás son un auténtico desastre. Es a que han venido a tomar el solo, que es una buena... Yo creo que había expectativas sobre ellos. Creo que expectativas,
3: si las queremos poner, porque está Luca Doncic porque es un equipo que gusta mucho ver... Pues es que vale.
1: los, los, los grillis los que podría jugar yo, los Grizzlies más por delante de ellos. Ya, pero los Grizzlies han mucho no, no, menos yo, partidos.
2: Es, que horrible, es difícil sí. que un equipo no tiene expectativas cuando llega claro. a, hacer, a hacer play-off, con, casi poniendo contra las cuerdas a los Clippers, pues lógicamente sí, todo el mundo... Evidentemente,
3: pero eso es porque lo creamos nosotros.
2: Cambios estructurales...
3: No, que el equipo nos dé El equipo yo, nos más... da unas sensaciones de que eh, mucho
2: hizo el año pasado la temporada Este equipo se tenerlo.
1: parece peligrosamente al de la primera temporada de
2: Doncic Hay que recordar que este equipo el año pasado hizo el mejor ataque de la historia de la NBA. Sí, o sea, sí. Tenían. Sí. Bueno, Tenían este equipo
1: con Seth Curry. Ya, pero
2: Seth... A ver,
1: que Seth Carly no es ahora no, Pero un ataque es muy importante. Ya, pero coño, que, que no metía 40 puntos por
2: partido. A ver, Seth Curry sí. es muy importante en este sistema. Pero eh, no se esperaba que, estuviera, que fueran a estar tan mal para mí, y que están seleccionando, sin duda. Yo a mí
0: también, yo me parece que bueno, no es un equipo, es verdad que se esperaba que igual no reeditaran los niveles ofensivos del año pasado, pero hombre, yo, sobre todo es por el tema de sensaciones, es que les ves jugar y no tienen ninguna pinta de ser un equipo fiable, o sea, ni
1: de ser un equipo que a priori vaya a estar muy arriba al final de temporada. O sea, es que en los Golden State los, los Warriors de Juan P, que a ver, defiende, defiende muy bien, pero en ataque está Karrick, está Williams y de vez en cuando aparece alguien más pero principalmente está de Sotol le metieron 135 chinos
3: bueno pero es que
1: los cursos de ataque son muy buenos <risa> no, este año no 932. no a ver, tiene muy... tampoco son tan buenos yo sea, me... cuento
3: 40 pero... puntos que el libre vale pero a ver tan... es un partido no, no, yo...
2: eh, no le mete a nadie a nadie literalmente ni a sí mismo y le mete 40 a Dallas bueno, pues es un mensajito yo, no, que
3: evidentemente que es un dato para es que le metió pero... 47 puntos a los Warriors no sé es que Mavericks ¿Se esperaba mucho? Pues se esperaba que estuviera siempre sí, yo, que lo estén. Pero, es que yo, creo tampoco... cuando se habla,
0: yo creo que cuando se habla que Don Chico puede ser el MVP al principio
1: de la temporada, creo que eso significa que se espera arriba? mucho de un equipo. ¿eh? Claro. O sí, se sí. espera mucho del jugador. No, pero igualmente el jugador puede, ya puede meterse 50 puntos por partido, que si quedan penúltimos de la conferencia... Claro, no a
0: ver, evidentemente no creo que nadie esperara que este sea el equipo con el que da la tira el salto. Quería dar el que viene al salto a una primera, segunda posición. Eso está claro. Bueno, pero, bueno. pero también es verdad que creo pero que tampoco ver, esperábamos eh, quinto, estar novenos.
1: Un, un quinto, sexto puesto, yo creo que es asumible. Claro. Y, ya, y sobre todo eso, la sensación que, es que dan es que de, no estar,
0: es de Shams, estar a contrapié. Están es ahí que... los
3: blazers, están los Nuggets sí, sí, por debajo. Pero sí, si,
0: si ya no te, Mira, ya no digo simplemente de jugadores. Es que es la sensación que dan de no defender a nadie, de tener jugadores que no acaban de casar, de tener un ataque que es mucho peor que el año pasado, de depender muchísimo de Doncic que está haciendo una muy buena temporada, pero más allá de eso, tampoco está haciendo la temporada impresionante no, no, que ¿Qué evidentemente tal. Evidentemente, que eso no está el proceso, funcionando de todo. Y ahí está. También tiene problemas de COVID, como hemos dicho en el caso de los Heat. Y están los en récord negativo, que, 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 que es lo que decimos que los Celtics... Es lo mismo que los Celtics. Récord negativo, la... pero han jugado dos más que los Celtics. ¿eh? Bueno, pero es que los Celtics, me refiero... Bueno, pero podrían estar, si lo ganan los dos, ponemos, en récord 50-50. Es que al final... Yo creo que no es tanto el equipo o lo que sea, sino el, el porcentaje. Y ¿Alguien esperaba en serio a estas alturas que los maps tuvieran récord negativo? Yo creo que no. Podríamos decir, que que, que, bueno. podríamos, podríamos decir que, que que podían estar quintos, cuartos, algunos esperábamos que estuvieran en playoff por en play -in, algunos esperaban igual eso, un, más arriba en plan luchando por cabeza de C-serie, pero creo que nadie eh, esperaba por lo menos el, un move de lo más o menos positivo que estuvieran, eh, que estuvieran en récord negativo.
3: Ya bueno, está. negativo quizá no, pero tampoco es tan excesivamente lejos. Es que para mí me ha lo de los Pelicans que de los Mavis, pero bueno. Pues los
1: Pelicans son una banda. No, no, yo creo no que una no, banda, pero pues veis
3: son...
0: lo que hicieron el año pasado los Mavis, lo que hicieron los Pelicans y oro, no tiene nada que ver.
3: ¿eh? Año, pero Me refiero, la temporada, lo que se esperaba de ellos, pero bueno, todo otro debate. Pero yo de los Mavis tampoco me he decepcionado tan, tanto, porque es que se esperaba mucho de Donchi, pero es que el equipo era el mismo, se perdió a Masezcarri y llegó... Torrita Son que es un jugador que puede jugar en defensa, pero que tiene muchísimo menos puntos de los que puede ganarte ese carry. Uh -huh. y yo bueno, creo que
1: cuando esperas que un juego sea el temporada, que eh, Donchi sea el primero en casas de apuestas, eh, piensas que el equipo va a hacer buena temporada, porque el MVP está directamente relacionado con la posición del equipo. Al no, final, supuesto Liga. que sí, pero... Partiendo de esa base, daba, no
3: hay ningún tipo de... Que Donchi pueda ser MVP con el equipo que tiene, me parece... Bueno, la, gente,
1: la gente se lo esperaba esto, esto ya es cosa de las expectativas de la gente pero la gente se lo esperaba porque Don está el primero en Las Vegas eh, en casa de la puerta en la de, de apostar por el MVP uh -huh. sí, exactamente
0: bueno eh, vamos a, acabamos aquí este debate también lo dejamos a vosotros decidnos qué opináis y nada eh, nos vemos la siguiente semana ya recordad que tenéis el podcast de la Copa del Rico si es de vuestro interés y nada eh, recordad que podéis seguirnos tanto en, en Twitter con B entre comillas y en Instagram, báster, estad atentos a Twitter porque ahí anunciaremos eh, pues nuevos nuevos directos en Twitch y nada, eh, muchas gracias, también os podéis suscribir al, al podcast y darle like, así que nada, muchas gracias a todos y adiós.